0: où ce programme a eu lieu, il y avait dans pratiquement chaque quartier un site, en dehors des églises même, un site où euh, des prédicateurs laïcs en particulier, en grande partie d'ailleurs, euh, annonçaient l'évangile. Et suite à ces résultats, on a décidé de continuer ce programme à Madagascar et l'autre. Pourquoi, pourquoi pas de l'étendre Ce qui fait que ce programme a été décidé aussi la réunion. Ce programme était destiné en priorité à des personnes qui ne connaissaient pas l'évangile pour aider à apprivoiser la parole de Dieu. C'est ainsi que, en venant ici, en, dans ce programme, il était question pour nous d'avoir aussi un public non-initiés, non-habitués à la parole de Dieu. Je ne vous connais pas, je ne sais pas combien vous êtes euh, invités ici, combien sont des visiteurs ici ce soir Est-ce qu'il y en a Combien de visiteurs y a-t-il ce soir ici Parce que ce message, <rire> il y en a un dans le fond, oui. Euh, vous voyez que ce, les, les messages qui ont été préparés sont essentiellement, ils nous font du bien, j'en suis sûr, mais essentiellement pour des, des visiteurs. Et euh, le programme de ce soir, notamment, était pour euh, apprendre à ceux qui ne connaissent pas la Bible de mieux la connaître. Alors, euh, nous sommes heureux, en tout cas, d'être là avec vous. Et je vais commencer par raconter une petite histoire. Il y a de cela quelques années, un homme a entrepris une expédition avec deux amis. Au cours de cette expérience, le groupe s'égara et erra dans la brousse pendant plusieurs jours. Une nuit, il vit au loin une petite lumière Visiblement, il y avait une maison. Et le groupe décida de marcher dans la direction de la maison, de la lumière. Plus ils marchaient, plus ils avaient l'impression que la lumière s'éloignait. Mais ils persistèrent et arrivèrent à un sommet. Ils se rendirent compte que la maison n'était plus très loin. Ils arrivèrent donc à cette maison et trouvèrent là un vieil homme qui leur expliqua que l'endroit où ils allaient se trouvait à l'autre côté opposé d'où ils sont venus. Mais que s'ils avaient continué dans cette direction, ils tomberaient dans le territoire des Zoulous, des mangeurs d'hommes, réputés pour leur cruauté. Comme il se faisait tard, le vieil homme proposa aux explorateurs de passer la nuit dans son humble demeure, ce qu'ils acceptèrent. Les hommes se perdent souvent dans la région, expliqua le vieil homme. Et depuis qu'une fois, des étrangers avaient été sauvés en voyant la lumière de ma maison, j'ai pris l'habitude de mettre chaque soir la petite lampe sur le rebord de la fenêtre avant de me coucher. Elle a connu des hivers, de nombreuses tempêtes. Elle est tout abîmée, mais dès qu'elle a de l'huile, elle donne toujours... De la lumière Les trois explorateurs se rendirent compte qu'ils ne devaient d'être en vie qu'à la lumière de cette petite lampe que l'homme mettait à la portée de ceux qui s'égaraient, qui étaient perdus. Le monde dans lequel nous vivons actuellement fait que nous sommes, me semble-t-il, bien souvent, comme ces trois explorateurs. Nous ne sommes pas perdus dans la brousse, bien entendu, mais nous sommes confrontés à des problèmes sociaux, politiques, familiaux, des problèmes qui s'accumulent devant nous et auxquels les découvertes techniques et scientifiques sont censées apporter d'ailleurs des réponses, des solutions. Ne remplissent pas leur rôle. Comment être rassuré en ce qui concerne Comment être rassuré en ce qui concerne le nucléaire. Comment lutter efficacement contre la pollution et le réchauffement climatique. Comment sortir de la crise, la crise économique qui secoue le monde en ce moment. Comment réguler l'instabilité économique Comment faire face au stress, à l'angoisse, à la solitude Quel est le sens de la vie Où allons-nous Que nous réserve l'avenir En réponse à toutes ces interrogations bien légitimes, j'aimerais vous dire ce soir qu'il y a pour tous ceux qui voudraient avoir des réponses à ces questions, une petite lumière, une petite lumière qui peut leur permettre de voir au-delà et même de leur sauver la vie, cette lumière, c'est la Bible. Alors, je parle ce soir à des personnes qui sont habituées avec ce livre. Au cours des huit rencontres qui vont suivre, et même de celles de ce soir, nous utiliserons la Bible. Mais la question qui se pose à nous, est-elle fiable Est-ce que la Bible est fiable Pouvons-nous lui faire confiance Elle est fiable On peut lui faire confiance Pourriez-vous me dire, quelqu'un pourrait-il me dire pourquoi elle est fiable Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle est fiable Mais là, vous me citez, citez principalement le texte biblique, mais qui vous dit que le texte il est vérifié. Est... Une petite seconde. Qu'est-ce qui vous fait dire que la Bible est fiable Expérience de foi. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que la Bible est fiable <rire> Pardon Mais vous dites que vous croyez en ce que Dieu dit dans la Bible parce que vous croyez, vous êtes croyante. Mais... Qu'est-ce qui permet, vous permet de dire à un non-croyant que la Bible est fiable, qu'on peut lui faire confiance Pardon Jésus-Christ. Alors, au début, la Bible ne se présentait pas sous cette forme, vous le savez. Et elle était écrite en hébreu, en araméen, pour l'Ancien Testament notamment, sur des rouleaux, des parchemins, du papyrus. Et les auteurs étaient des hommes de culture différentes, qui exerçaient des métiers divers. Les quatre premiers livres de la Bible ont été écrits par qui, déjà Les quatre premiers livres de la Bible <rire> oui oh, Il semble que vous hésitez à lire ça. Par Moïse, effectivement. Et les auteurs, donc, étaient des hommes de culture différentes, qui exerçaient des métiers différents. Et lors d'une visite personnel à Jérusalem, en 332, Alexandre le Grand apprit qu'il y avait dans la Bible une prophétie, notamment celle du livre de Daniel, qui disait que la Grèce, dont il était le maître, devait vaincre le royaume perse. Alors, soucieux de savoir ce qu'il en était exactement, lui, Alexandre, demanda que non seulement la prophétie en question soit traduite en grec, mais que tout l'Ancien Testament soit traduit en grec. Cette version s'appelait comment la, Cette version en grec s'appelait comment Merci. Qui a dit ça La Septante. Qui a dit la Septante que. Oui, il y a, il y a oui, septembre. Le Nouveau Testament a bien entendu été écrit euh, plus tard, entre 40 et 100 après Jésus-Christ. Il comprend les évangiles, des lettres adressées par les apôtres aux églises et des lettres aussi euh, personnelles. À la fin du 4e siècle, à la fin du IVe siècle entre 383 et 405, Saint-Jérôme a traduit tout le texte en latin. Et comment s'appelle cette version La Vulgate de à l'écran. Mais le texte n'était pas à l'époque divisé en chapitres et en versets tels que nous l'avons aujourd'hui. C'est en 1228 qu'Étienne Langton, l'évêque de Canterbury, a divisé le texte en chapitres. Et plus tard, entre 1509 et 1555, Robert Estienne, l'imprimeur du roi à Paris, a divisé le Nouveau Testament d'abord en versets, alors que ceux de l'Ancien Testament furent divisés en versets en 1660 par Mardoché Nathan, un rabbin. De nombreuses tentatives ont été menée en vue de faire disparaître la Bible. En 1209, en 1229, le Concile de Toulouse émettait une interdiction aux laïcs d'avoir la Bible. Et dans une lettre de juillet 1528, l'évêque de Chambéry se plaignait des colporteurs qui diffusaient la Sainte Écriture. Le 3 août 1546, l'imprimeur du roi Étienne Dolé, âgé de 37 ans, fut pendu et brûlé sur la place Maubert à Paris parce qu'il diffusait des extraits des Saintes Écritures. La même année, ceux qui parlaient de la Bible ou la diffusaient en cachette, bien entendu, eh bien, les prélats réunis au concile de Trenté éditaient un texte ainsi conçu. Les évêques doivent contraindre, par les peines du droit et par celles qui jugent nécessaires d'appliquer, les gens de cette espèce à se taire. En septembre 1650, l'archevêque de Paris faisait lire dans toutes les églises, tous les dimanches, l'interdiction de lire la Bible sans permission. Au début du XVIe siècle, le Parlement de Paris frappait d'interdit la traduction de la Bible. Et jusqu'au XVIIe siècle, on a fait la chasse à tous ceux qui possédaient une Bible. Et on brûlait non seulement les Bibles, mais ceux qu'on qu trouvait euh, avec une Bible, chez eux, on les brûlait sur des places publiques. Vers 1730, Voltaire disait que dans peu de temps, personne ne s'intéresserait à la Bible. Et il a même écrit en 1740 que dans 50 ans, on ne trouverait la Bible que dans les musées. La liste des attaques contre la Bible est longue. Mais Dieu a veillé sur ce livre pour qu'il ne disparaisse pas. Entre 1874 et 1880, Louis II, un pasteur protestant et théologien suisse, a traduit à partir des textes originaux, donc en grec, la Bible en français. Cette version s'appelle « s'appelle... La seconde, c'est d'ailleurs, de nos jours, celle qui semble être encore le plus utilisée. Aujourd'hui, la Bible est traduite dans environ 2300 langues et dialectes. Et malgré les moyens informatiques dont nous disposons aujourd'hui, smartphones, CD, DVD, MP3, synthèse vocale, etc., tablettes, plus de 2 millions, de 20 millions d'exemplaires sont vendus chaque année. Comme la lampe de ce vieil homme. La Bible a survécu à de nombreuses attaques, à bien des périodes de tempête, et reste encore aujourd'hui le livre de référence pour des millions d'hommes et de femmes. Elle est le seul livre qu'on lit en famille, et le seul livre où on trouve une quantité de conseils pour tous les domaines de la vie. Victor Hugo a dit, sachez que le, le livre le plus philosophique, le plus populaire et le plus éternel, c'est l'écriture sainte. Chateaubriand a écrit, il n'y a pas une position dans la vie pour laquelle on ne puisse rencontrer dans la Bible un verset qui semble dicter tout exprès partout dans le monde. La Bible retient l'attention, en plus de l'intérêt culturel, littéraire, historique, que nous avons cité précédemment, des hommes, des femmes de toute nationalité y ont recours. Certains au niveau professionnel, tels les archéologues, les, les, les paléontologues, d'autres, quand ils ont besoin de réconfort ou quand ils ressentent le besoin de trouver quelque chose que le monde ne leur apporte pas. Quelle que soit l'époque ou la situation dans laquelle on est, la Bible a quelque chose à dire. Ce que nous avons dit fait que la Bible fait de la Bible plutôt un livre unique. Le mot « Bible » n'existe pas dans la Bible. Il vient d'un mot qui signifie bibliothèque, biblos. Les, les auteurs dans la Bible utilisent d'autres expressions. Ils utilisent quelle expression Quand ils parlent de la Bible, de l'écriture, les auteurs Parole de Dieu Oui. Pardon Les Saintes Écritures mais le mobile n'existe pas. Et Saint-Pierre, un des apôtres les plus considérés de la chrétienté, n'a pas connu les auteurs de l'Ancien Testament, mais ils ont aussi dit Dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 19 à 21. Est-ce que quelqu'un veut lire Quelqu'un qui sait lire C'est en effet ce que disent les auteurs eux-mêmes. On peut citer donc Esaïe, déjà au livre de l'Exode. Exode, l'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles. Et Moïse va écrire ce que l'Éternel lui a dit. Esaïe, au chapitre 8, dit, l'Éternel me dit, prends une grande table et écris dessus d'une manière intelligible. Et il va écrire ce que l'Éternel lui a dit. Jérémie nous dit, ainsi parle dans Jérémie 32, vous avez le texte à l'écran, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, écrit dans un livre toutes les paroles que j'étais dites. Et à l'Éternel malgré ça, la parole, et il dit, écrit la prophétie. Le fait que les auteurs disent avoir écrit ce que Dieu leur avait dit, peut ne pas suffire pour convaincre que la Bible est un livre inspiré de Dieu. En tout cas, ce fut le cas pour moi, parce que lorsqu'on n'est pas euh, croyant comme je l'ai été au début, on a besoin d'autre chose pour croire que la Bible n'est que ce que dit la Bible est crédible, est parole inspirée de Dieu. Lorsqu'on regarde, on jette un coup d'œil d'ensemble sur le texte biblique, on constate que Jésus est le personnage central de la Bible. Vous êtes d'accord avec ça On le trouve dans la Genèse Est-ce qu'on trouve Jésus dans la Genèse Genèse. Dans Non, c'est pas Esaïe, c'est pas dans Genèse. Pardon hein Oui. Euh, Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui baisseras le talon. C'est de Christ qu'il est question. Comme la Bible s'explique par elle-même, nous pouvons voir ailleurs qu'il s'agit de Christ. Et je crois que c'est lorsqu'on commence à vouloir interpréter la Bible autrement que par elle-même qu'on crée des scissions, des divisions. Comme la Bible s'explique par elle-même, il nous faut trouver donc un texte disant qu'il s'agit bien de Jésus. Ce texte existe-t-il Est-ce que ce texte existe Qui dit que la postérité il s'agit bien de Jésus. Oui ou non ah. Eh bien, ce texte existe. On le vérifie dans Galates 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux oh, postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire c'est-à-dire Christ. Christ est donc au début de la Bible et c'est aussi de lui qu'il est question dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse 22, verset 20-21. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen, vient Seigneur Jésus. » Jésus dit lui-même que les Écritures rendent témoignage de lui dans Jean 5, 39. Et nous avons dit que le Nouveau Testament commence à partir de la naissance de Jésus. Oui ou non Le Nouveau Testament commence à partir de la naissance de Jésus. Oui ou non Bon. Donc, moi, non-croyant, je me suis dit que si Jésus est le personnage central de la Bible, et qu'il est présent dans toute la Bible, il faut que ce qui est dit pour qu'elle soit crédible, il faut que ce qui est dit dans l'Ancien Testament, de lui, se vérifie dans le Nouveau Testament. Ou que ce qu'il a fait ou qu'il a dit dans le Nouveau Testament soit aussi annoncé dans l'Ancien Testament, puisqu'il est présent dans tout le livre. Oui ou non vous me suis dit, oh bah, vous êtes d'accord avec ça Bien. Et c'est cette démarche qui m'a permis de, de croire que la Bible est un livre inspiré. Je vous propose de faire une petite démarche avec moi, rapide, en ce sens-là. Quand on lit le prophète Esaïe, Esaïe a été écrit en 800 avant Jésus-Christ. Quand on lit Esaïe chapitre 7, verset 14, est-ce que quelqu'un veut lire ça Esaïe chapitre 7, verset 14. Il y a des Bibles ici, hein. je propose celle-là aussi. Je sais qu'il y en a qui l'ont sur le Alors, Esaïe 7, verset 14. une petite démarche ensemble. Somme, proverbe, Ecclésiaste, Esaïe. Esaïe chapitre 7, verset 14. 800 ans, avant que Jésus ne naisse, la naissance de Jésus. Qu'a-t-il dit ici Bien. Nous avons pour habitude de lire ce texte. Mais je dis que quand on lit la Bible, il faut se mettre à la place de ceux qui, qui étaient là à l'époque. Imaginons que vous étiez à l'époque d'Esaïe et que vous entendez Esaïe dire qu'une vierge sera enceinte. Quelle serait votre réaction Hein Il a un problème, ce gars. Non, il a un problème. Une vierge enceinte Non. Ce n'est pas crédible. En plus, Esaïe va donner le nom de l'enfant, un garçon et son nom. Pendant 800 ans, des personnes ont vécu en transmettant ce qu'Esaïe avait dit, en considérant Esaïe comme un fou. Jusqu'à ce que, comme il l'avait dit, 800 ans plus tôt, une vierge devient enceinte et enfant un fils. Et nous lisons ça dans Matthieu, chapitre 1, verset 18, d'abord. Matthieu 1, 18. Matthieu 1, 18, le premier qu'a trouvé peut lire, ou la première Marie, fiancée à Joseph, avant qu'ils eussent habité ensemble, est enceinte. C'est donc ce qu'avait annoncé Esaïe 800 ans avant. Et c'est lorsque cette jeune fille devient enceinte que les hommes se disent « Ah, mais Esaïe avait bien dit ça en Oh, les, les anciens, vont, vont bien répéter ça. Donc, c'était vrai. Dieu lui avait inspiré ces paroles. Mais il y a un petit problème. C'est que quand on lit Matthieu, toujours au chapitre, toujours au chapitre 1, au verset 22, qu'est-il dit Cela arriva, verset 23... Vous voyez, c'est lorsque la prophétie s'accomplit que le prophète devient crédible. Maintenant, moi, incrédule, ça ne me suffisait pas. Coïncidence peut-être avec, je ne sais pas, le hasard. Ensuite, je lis Miché. Miché, chapitre 5, verset 1. Miché, c'est un contemporain des Haïs, donc, euh, il est aussi dans la, aux environs de 800 ans avant. Michée, chapitre 5, verset 1. Qu'est-il dit là Michée, chapitre 5, verset 1. Michée déclare que c'est à Bethléem que va naître celui qui va dominer sur Israël. Comme il y a plusieurs Bethléem, il va préciser Bethléem Ephrata, en Palestine. Est-ce que c'est réalisé Oui, oui, en effet. Luc nous dit dans Luc chapitre 2 verset 4 à 6. Luc nous dit, quelqu'un veut lire Luc 2, 4 à 6. Bon, vous êtes des initiés, je vais pas, on ne va pas s'attarder dessus. Mais le texte confirme, Luc nous dit que Jésus est bien né à Bethléem. Mais Luc, euh, les, parents de, les parents de Jésus n'habitaient pas à Bethléem. Ils habitaient où Ils habitaient où les parents de Jésus Nazareth. Donc, comment se fait-il que Jésus naisse à Bethléem Pardon <rire> Un recensement, merci, entendu. un recensement oblige les parents de Joseph qui étaient de Bethléem à se rendre à Bethléem et pendant qu'ils étaient là, le, le, le temps de, pour Marie de mettre en, au monde l'enfant son enfant arriva. Et nous pouvons ainsi voir dans tout l'Ancien Testament. Je ne vais pas voter longtemps avec ça. Psaume 22. Euh, Psaume 22, c'est environ 1000 ans avant. David dit que, parle de la crucifixion, et dit que Jésus va être crucifié nu. Alors je sais citer le texte ou les mettre pour que vous les voyez, pour que vous, ceux qui notent les aient. Psaume 22, 8 et 9, euh, il va dire que Jésus va être crucifié nu. Et il apprend l'expression comme un verre. Je suis un verre ». Et il y a un, un, un proverbe qui dit, quand on n'a rien, on est nu comme un verre. Est-ce que Jésus était crucifié nu? Oui ou non Oui, oui, oui. Alors vous avez les textes aussi, je les mets à l'écran, c'est Matthieu 27, pour ceux qui notent, crucifié nu. Maintenant, il y a des détails de la crucifixion. Je vous donne un petit détail de la crucifixion. Il est dit dans Matthieu, chapitre 27, verset 34. Est-ce que quelqu'un veut lire ça On va lire, c'est intéressant ça. Un petit détail. Matthieu, 27, 34. Et quelqu'un cherche un autre, Marc, 15, 36. Premier qui a trouvé, Matthieu, 27, 34. Marc 15, 36. Tu lis fort, il ne t'entend pas là-bas. Okay. Merci. Ce sont des détails. Quand il quand y a une crucifixion, parler d'un peu de vinaigre ou de fiel qu'on donne, c'est un détail, oui ou non C'est c'est anodin ça. Parlez-moi des blessures, parlez-moi de, de, des clous, mais pas de, de vinaigre. Or, même ce petit détail est annoncé dans l'Ancien Testament. Je vais découvrir ça dans Psaume 69, verset 22. Psaume 69, verset 22. Petit détail, petit détail, mais rien, rien de la vie de Jésus, rien, n'est a du hasard. Tout a été annoncé à l'avance et vous connaissez ce merveilleux chapitre d'Ésaïe 53, je ne ferai pas, pas l'injure de, de lire ce texte. Alors, quand on pense que ces faits concernant la naissance, la vie, la mort de Jésus, se sont réalisés exactement comme cela avait été annoncé entre 800 et 1000 ans avant, on ne peut que croire que ce que ces prophètes, que ce que les prophètes avaient annoncé, était inspiré de Dieu lui-même. Saint-Pierre confirme d'ailleurs l'origine divine de ces prédictions quand il dit dans 2 Pierre 1, 21 Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'aucune prophétie ait jamais été apportée. Mais que c'est C'est comment Que les hommes saints ont parlé de la part de Dieu. S'il y a encore des personnes qui ne croient pas que les auteurs bibliques sont, ont été inspirés de Dieu, je pense qu'elles le seront dimanche quand nous verrons comment l'histoire du monde a été révélée aussi plus de 600 ans avant. Plus de 600 ans avant. Comment l'histoire du monde s'est révélée. Et voir comment tout ce que nous vivons aujourd'hui, tout ce que le monde connaît aujourd'hui, n'est pas du hasard. Annoncé à l'avance par les prophètes. Oui, la Bible est un livre crédible. Parce que le personnage central de cette Bible, c'est Jésus et que tout ce qui est annoncé de lui dans l'Ancien Testament s'est réalisé à la perfection, et que tout ce qu'il a vécu dès sa naissance jusqu'à sa mort, jusqu'à sa résurrection, est aussi annoncé entre 800 et 1000 ans avant. Ce n'est que parce que Dieu a inspiré ses hommes. Nous devons avoir confiance dans la Bible. Nous devons avoir confiance dans la parole de Dieu. Ce n'est pas un livre comme les autres, c'est le livre qui doit être notre livre de chevet et que nous devons consulter, lire, méditer tous les jours. C'est ce que je souhaite pour chacun de nous.